0: Damals dachte ich noch, ich wäre der Mittelpunkt des Universums. Heute schauen wir uns das Ganze mal ganz wissenschaftlich an. Wo ist denn wirklich der Mittelpunkt des Universums? So wie ich früher denken fast alle Kinder, dass sie der Mittelpunkt des Universums sind. Und auch die alten Griechen dachten so. Im geozentrischen Weltbild war die Erde der Mittelpunkt von allem. Später mit den technischen Möglichkeiten zu Himmelsbeobachtungen wurde dann klar, die Erde ist nicht im Mittelpunkt. Und auch die Sonne ist nicht im Mittelpunkt des Universums. Inzwischen wissen wir, die Erde ist nur ein Planet von vielen. Die Sonne ist nur ein Stern von vielen. Und auch unsere Galaxie, die Milchstraße, ist nur eine von vielen in einem riesengroßen expandierenden Universum. Wenn weder die Erde noch die Sonne im Mittelpunkt des Universums stehen, wo ist dann der Mittelpunkt und gibt es überhaupt einen Mittelpunkt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal definieren, was wir eigentlich mit dem Mittelpunkt des Universums meinen. Meinen wir vielleicht den Ursprungsort des Big Bang, den Masseschwerpunkt oder das geometrische Zentrum? Fangen wir an mit dem Ursprungsort des Urknalls. Nach der gängigen Theorie des Big Bang entstand das gesamte Universum, also alle Raumzeit, Materie, die wir jetzt kennen, aus einer Singularität heraus. Am Anfang, beim Big Bang sozusagen, war das Universum unendlich klein und unendlich dicht. Und im Laufe seines Lebens dehnte es sich immer mehr aus und kühlte ab. Aber diese Ausdehnung des Universums war nicht gleichmäßig. Schon kurz nach dem Urknall gab es eine Phase, in der sich das Universum wahnsinnig schnell ausdehnte. Das war die sogenannte Inflation. Damals dehnte sich das Universum von ungefähr der Größe eines Protons bis auf die Größe eines Apfels aus. Und am Ende dieser Phase war das Universum erst 10 hoch minus 30 Sekunden alt. Danach kühlte es dann immer weiter ab, dehnte sich immer weiter aus und nach ca. 400.000 Jahren bildeten sich die ersten Elementarteilchen, gefolgt von den Atomkern, Protonen, Elektronen, also den Baustein der Atome. Nach einigen hundert Millionen Jahren bildeten sich dann schließlich die ersten Sterne und danach auch Galaxien. Was dabei interessant ist, ist, dass wir mit unserer ganzen Physik und der ganzen Beobachtung nie weiter zurückgehen können als bis zur Planckzeit. Die Planckzeit war 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall. Also vor dieser Zeit bricht unsere gesamte Physik zusammen und wir können gar nichts sagen. Was vor dem Urknall war? Nichts. Und das ist ein ziemlicher Mindfuck. Ich kann mir nichts vorstellen als einen leeren Raum. Aber das Krasse ist, es gab auch keinen Raum. Es gab auch keine Zeit. Das heißt, eigentlich gab es keinen vor dem Urknall. Wir stellen uns den Urknall meistens als gewaltige Explosion vor. Ungefähr so. Also es gab eigentlich kein vor dem Urknall, weil es vor dem Urknall auch keine Zeit gab. Bei dieser Wunderkerze ist es jetzt aber so, dass die Funken in einen bereits bestehenden Raum hinein explodieren oder expandieren. Und genau das ist beim Urknall eben nicht der Fall. Beim Urknall gab es ja keinen bestehenden Raum, in den unser Universum hinein expandieren konnte, sondern die Raumzeit selber ist expandiert. Schauen wir uns mal die nächste logische Möglichkeit an, den Masseschwerpunkt. Bei Alltagsgegenständen ist der Masseschwerpunkt recht einfach zu bestimmen. Bei diesem Tablett zum Beispiel sind die Gläser jetzt relativ gleichmäßig verteilt. Das heißt, der Masseschwerpunkt ist irgendwo in der Mitte. Aber wenn ich jetzt die Gläser ein bisschen verschiebe, dann merke ich schon, der Masseschwerpunkt hat sich... Definitiv zur Seite hin verschoben. Auf das Universum bezogen kann man sich jetzt jedes Glas als Galaxie oder auch als Cluster von Galaxien vorstellen. Und da stimmt auch die Analogie vom Masseschwerpunkt. Da ist es so, dass innerhalb eines Clusters von Galaxien die Schwerkraft wirkt. Das heißt, im Zentrum dieses Clusters ist auch der Masseschwerpunkt. Allerdings ist es so, dass Supercluster von Galaxien die größten Strukturen im Universum sind, wo Gravitation noch eine Rolle spielt. Wenn man jetzt wirklich weit hinauszoomt bis in die größten Strukturen des Universums, dann sieht man, dass die Gravitation nicht mehr wirkt auf diesen riesigen Skalen und dass das Universum aus ja, Strukturen besteht, die keinen Masseschwerpunkt mehr haben. Das Universum ist tatsächlich in alle Richtungen extrem homogen und isotrop. Das heißt, es sieht für alle Beobachter und in alle Richtungen ungefähr gleich aus. Das wissen wir aus Beobachtungen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist bei ungefähr 2,7 Kelvin und sieht, wenn wir sie von der Erde aus betrachten, in alle Richtungen ungefähr gleich aus. Es gibt geringfügige Abweichungen von dieser Temperatur von ungefähr 0,1 Prozent, aber die Hintergrundstrahlung ist extrem homogen. Das heißt, wir können keinen Masseschwerpunkt feststellen. Also, der Masseschwerpunkt hilft uns auch nicht weiter, wenn wir den Mittelpunkt des Universums bestimmen wollen. Die letzte Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, den Mittelpunkt des Universums zu bestimmen, wäre die geometrische Mitte. Klar, ich habe jetzt einen Raum, das Universum, der expandiert. Da muss es ja irgendwo ein geometrisches Zentrum geben. Aber so leicht ist es nicht, denn das Universum expandiert nicht von einem Mittelpunkt aus, sondern in alle Richtungen. Das heißt, alle Teile des Universums, ob das jetzt Galaxien, Galaxien, Cluster sind, die bewegen sich von allen anderen Teilen des Universums immer weiter weg. Ein bisschen wie die Rosinen in einem Hefeteig. So, Wir stellen uns jetzt einfach vor, dieser kleine Hefeteig ist das Universum. Das ist zum Beispiel das Universum nach der Inflation, also ungefähr so groß wie ein Apfel. Und diese Rosinen in dem Teig sind die unterschiedlichen Galaxien oder auch Cluster von Galaxien. Und wir sehen jetzt, ja, der Teig ist noch relativ klein, das Universum ist noch klein. Und diese Rosinen oder die Cluster von Galaxien sind noch relativ nah beieinander. Wenn das Universum jetzt expandiert oder der Hefeteig aufgeht, dann wird natürlich das Universum immer größer jetzt muss man bedenken, dass natürlich wir von außen auf diesen Rosinenteig drauf schauen. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind in dem Rosinenteig drin und wir sind eine Rosine, die hier drin ist, dann hat sich von dieser Rosine jede andere Rosine weiter weg entfernt. Das gleiche wäre bei der Fall, wenn ich jetzt diese Rosine wäre, dann hätten sich auch alle Rosinen von mir weiter entfernt. Also das heißt, jeder Teil des Universums ist immer weiter weg von jedem anderen Teil. Die Expansion geht also nicht von einem Mittelpunkt aus. Also halten wir fest, aus Sicht einer Rosine, die in diesem Hefeteig ist, kann kein Mittelpunkt des Hefeteigs oder des Universums festgestellt werden. Das heißt, wenn wir jetzt im Universum sind, was wir ja sind, dann können wir aus dieser Perspektive keinen Mittelpunkt bestimmen, oder? Es kommt ein bisschen darauf an, wie wir Universum definieren. Denn eigentlich gibt es drei Universen und ich spreche jetzt nicht von Multiversen. Erstmal gibt es natürlich das gesamte Universum, also alles, was irgendwo existiert. Das Problem ist, wir haben keine Ahnung, wie groß das Universum eigentlich ist. Denn der Großteil des Universums ging uns aus der Beobachterperspektive schon während der Zeit der Inflation verloren. Aus dem einfachen Grund, dass das Universum damals schneller expandierte als das Licht reisen kann. Das heißt, wir werden niemals Informationen aus diesen anderen weiter entfernten Teilen des Universums haben. Und wenn wir keine Informationen haben, können wir auch keinen Mittelpunkt bestimmen. Als zweites gibt es das beobachtbare Universum. Und das ist auch das, was wir Astronomen normalerweise mit Universum meinen. Das beobachtbare Universum hat einen Radius von 46,5 Milliarden Lichtjahren. Und das ist der Teil des Universums, aus dem uns Informationen gerade noch so in der Lebzeit des Universums, also in der Zeit nach dem Urknall, mit Lichtgeschwindigkeit erreichen können. Das Coole ist, dass je weiter wir von uns wegblicken, desto mehr blicken wir in die Vergangenheit. Denn klar, je weiter entfernt ein Objekt ist, desto länger brauchte das Licht von dem Objekt, um uns zu erreichen. Das ist schon irre, wenn man sich vorstellt, dass viele der Galaxien, die wir jetzt am Nachthimmel sehen, vielleicht so gar nicht mehr existieren. Zu guter Letzt gibt es dann noch das Universum, mit dem wir interagieren können. Das heißt, das Universum, das wir, wenn wir jetzt mit Lichtgeschwindigkeit losfliegen würden, noch erreichen könnten. Und das ist dann noch mal kleiner als das beobachtbare Universum. Weil klar, wenn wir jetzt losfliegen, brauchen wir natürlich eine gewisse Zeit, um an einem bestimmten Punkt anzukommen. Und bis wir da sind, hat sich die Galaxie, die wir eigentlich erreichen wollten, schon mal noch weiter entfernt. Das heißt, der Radius dieses interagierbaren Universums ist noch mal kleiner als der des beobachtbaren Universums. Und wenn man sich das alles so vorstellt, ist es ein ganz schöner Mindblow. Wir werden tatsächlich die Gegenwart dieser weit entfernten Galaxien niemals beobachten können, weil sie aufgrund der Expansion aus dem beobachtbaren Universum verschwunden sind. Und es ist so, dass das Universum natürlich immer weiter expandiert. Und auch das beobachtbare Universum wird immer größer, weil das Licht ja dann mehr Zeit hatte, in der Zukunft zu uns zu gelangen. Aber anteilig am gesamten Universum wird der Teil, den wir beobachten können oder mit dem wir interagieren können, immer kleiner. Und das heißt, die weit entfernten Galaxien werden in Zukunft von unserem Tellerrand verschwinden. Das Ganze wird noch dadurch verstärkt, dass die Expansion des Universums immer weiter beschleunigt. Das haben Forschende mit Hilfe von Beobachtungen von weit entfernten Supernovae herausgefunden. Dafür gab es 2011 den Physik-Nobelpreis. Warum die Expansion des Universums beschleunigt? Dunkle Energie. Was genau dunkle Energie ist, weiß man nicht so genau. Aber sie scheint die Beschleunigung der Expansion voranzutreiben. In sehr ferner Zukunft werden wir tatsächlich nur noch mit unserer lokalen Gruppe interagieren können. Unsere lokale Gruppe, das ist die Milchstraße, die Andromeda-Galaxie und einige Zwerggalaxien. Alle anderen Galaxien werden einfach unseren Horizont überschreiten. Und wenn wir sie nicht mehr sehen können, dann werden wir auch nicht wissen, dass es sie gibt und wieder denken, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind. Was heißt das alles denn jetzt für den Mittelpunkt des Universums? Klar, wenn wir das gesamte Universum betrachten, gibt es keinen Mittelpunkt, oder aber jeder Punkt ist der Mittelpunkt. Beim Beobachtbaren oder dem Universum, mit dem wir interagieren können, sieht die ganze Sache aber anders aus. Da sind wir tatsächlich der Mittelpunkt. Jede und jeder ist Mittelpunkt, ihres oder seines beobachtbaren Universums. Also, in gewisser Weise hatte Klein Susanna doch recht. Clear Universe